0: Dzień dobry, drodzy słuchacze. Witam Was na podcaście Bezpieczne RPG, podcaście, w którym rozmawiamy o safe paces, inkluzywności i tym, jak RPG pomagają osiągnąć te rzeczy. Moim gościem dzisiaj będzie Karol Chomik litwińczuk aktywista LGBTQ z Lublina i oczywiście Misz Gry. Zanim zaczniemy. Zanim zaczniemy, drodzy widzowie, ja chciałem wam przypomnieć, że jak najbardziej czat jest otwarty, jak najbardziej możecie zadawać pytania, będziemy starali się na nie odpowiedzieć, będziemy ignorowali oczywiście wszystkie trole i będziemy starali się zrobić i to jak najlepiej, aby to było dobrze. Ale czat się już z tobą wita. Dzień dobry, panie chomik. Dzień dobry, wszystkim. E, ja, proszę państwa, wam przypomnę, że mimo wszystko jesteśmy z fandomu, oznacza, że nie musimy sobie jechać per pan i naprawdę nie ma z tym absolutnie żadnego wymogu. Więc na spokojnie nie musicie mówić do chomika per pan chomik, bo nie jest panem. Znaczy, może, być, może chcieć być, ale to podejrzewam, wtedy byśmy musieli zagrać jakiś larpa w dzikie pola. Jako, że chomik jest z Lublina, to na pewno te klimaty są mu bliskie. Oj, tak. Dobra, chomiku, wszystkie, wszystkie podstawowe rzeczy już powiedziane, także słuchaj, powiedz nam, chomiku, w zasadzie dlaczego dzisiaj tu jesteś. Znaczy, ja wiem, czemu tu jesteś, powiedziałem ci mniej więcej, czemu tu jesteś, ale opowiedz nam chwilę o sobie, żeby moi widzowie zrozumieli mój tok rozumowania, dlaczego uważam, że jesteś osobą, która tutaj powinna być.
1: Więc witam wszystkich na kanale. Ja eee, nazywam się Karol Litwinczuk, generalnie jestem e, queerberem, który siedzi 25 lat w RPG. Jak mniej więcej miałem 12 lat, zacząłem grać. E, budowałem e, mnóstwo kampanii, głównie mistrzuję, e, ale także ja właśnie jestem aktywistą LGBT plus z zajmuję się inkluzywnością i założyłem taką sobie małą grupkę zwaną Inkluzywne RPG gdzie zbieramy najróżniejsze osoby z fandomu, promując w mniejszości w gra fabularnych. Wraz mm. jeszcze akcji.
0: Tak jest, dokładnie tak. Stąd też powiedz mi, co to znaczy, że jesteś Quilliberem? bo jest to dla mnie absolutnie nowe i nie słyszałem nigdy wcześniej tego określenia, ale to już ustaliliśmy wcześniej, że ja jestem, ja tylko polizałem kawałek tego tematu inkluzywności w porównaniu z niektórymi osobami.
1: Oczywiście, więc zacznę najpierw od klasycznego określenia queer, to znaczy powiedziałbym osoby nieheteronormatywne, w naj, naj, najlepszym ujęciu i nie cis. Ja akurat jestem Cisowo osobo, czyli utożsamiają się z swoją męską płcią. Natomiast ym, z założenia bery, do których przejdę później, wyjaśnię, są zazwyczaj mocno gejowe. Natomiast ja byłem wcześniej tam, określałem się biseksualny, teraz może seksualny, ale tak się to wszystko zmienia, że postanowiłem, że zamiast tego będę zajmować się po prostu mówię, jako queer, jako gdzieś tam w tym spektrum szerokim. Tak.
0: Mm. Ja od razu nie chodziło mi o tłumaczenie słowa queer, bo akurat je znam dość dobrze. Bo nie patrząc na to, że robię to, co robię, klasyfikuję się jako osoba queerowa, mimo że jestem heteroseksualny. To jest zabawne, ale to jest to jest prawda. Możecie być osobami queerowymi, będąc heteroseksualni, bo chodzi mi, tak jak powiedziałeś, o, o wspieranie mniejszości seksualnych, tak? To jest aktywi aktywista bardziej
1: pod tym kątem. Tak, ale to też chodzi o to, że nie, nie samiasz się z innymi etykietkami, tak? Mm. E, miśki, do których będę przychodził dalej, generalnie są bardzo mocno przyczepione do określenia gay, co nie do końca jest określeniem, z którym się utyfikuje. W większości okay. być może tak, natomiast, natomiast dużo bardziej do mnie przemawia to, że jestem mm. nie do końca zaszytalkowany w tym elemencie. Natomiast w takim razie może przejdę już do tych tak zwanych berów, czyli miśków. Tak. Bery to są wywodzące się jeszcze z ruchów lat 80. środowiska gejowskie, amerykańskie, przy czym przypominam, że w Ameryce, Stanach gej oznaczał generalnie wszystkich niehetero, wszystkie LGBTy przez bardzo długi czas. Więc to, że ktoś się określa jako gej, to nie znaczy, że był po prostu samym gejem. Miśki to powstawały dlatego, że w stricte gejowskiej kulturze męskiej, nie hetero, w latach 80. zaczął dominować wzorzec piękna młodego, delikatnego, wysmukłego mężczyzny z okładek magazynów, a nie dużych, owosionych, potężnych panów, którzy na co dzień zajmowali się na przykład motocyklami, górnictwem, czy byli po prostu nauczycielami o słusznej posturze. Teraz pewnie nie widzicie tego dokładnie w kamerze, ale ja mam prawie dwa metry wzrostu i ważę coś około 170 kg i noszę 5 XL, więc eee. jestem po prostu niedźwiedziem, co też jest ładnie, przedstawione do, do tej ładnej fladze mniejszościowej, eee. oznaczającej różnych...
0: Ja ją trochę ściąłem przyznaję się bez bicia. Aha. <laughs> tak, żeby bo, było bo, lepiej. lepiej podróż, tego. Tak, ale to jest. E... Znaczy ona była widoczna wcześniej, lepiej, a teraz, teraz jest trochę mhm. ścięta, bo chciałem pokazać lepiej ciebie jednak. Tak
1: czy inaczej, jest to wariant w tęczowej flagi, tylko zamiast kolorów tęczy są kolory ludzkiego ciała, od czarnego po śniadę, brązowe i brązy, takie jakie są włosy, bo te generalnie miśki, czy mm. są tożsamek z owłosieniem, oraz taka miśkowa łapa, tak. Generalnie duzi, postawni, owłosieni mężczyźni zaczęli ten ruch. Natomiast od początku lat dwutysięcznych dołączane są do społeczności kobiety, niedźwiedzice, zwane Ursulami, czy osoby transmiszkowe? Okej.
0: Okay. Ciekawie. Eee, Wracając jeszcze na chwilę do rpg bo to też jest yy, ważny tema, temat, część tego tematu. bo że grasz 25 lat, więc pewnie zaczynałeś od Kształtów Czasu albo od Warhammera pierwszej edycji. Jako, że jesteś lina, nakładam, że czy ty zaczynałeś od tej słynnej eee, cytadelowej eee, wersji Warhammera?
1: Eee, nie. Mój brat zaczynał na naszym okay. poddaszu, a ja słuchałem, jak miałem koło 6 lat mniej więcej wtedy. Okay. Kiedy ja zaczynałem prowadzić koło 12 roku życia, to mieliśmy już prywatną naszą kopię, bo wtedy już była w sprzedaży, normalną archemerówka, ale a, tą stadioną miałem w łapkach, jak byłem małym, tak moja mama mówi, że ja nigdy nie byłem mały, tylko byłem młodszy. Więc jak miałem 6 no. latek, to przeglądałem, kiedy słuchałem sesji moich braci na nazwych no
0: Tak, ja ciągle zapominam, że mamy rok 2023, a nie ten 2010, kiedy te 25 lat temu to jest zupełnie inny moment. Tak. tak. E, ale okej. Okay, Więc okay. można
1: powiedzieć, że jestem w drugim pokoleniu rpg tak? Moi bracia są ode mnie takie jakieś 15 lat starsi, okay. 13-15. Ja różnica. wychowywałem się dosłownie słuchając w sesjach i potem sam zacząłem prowadzić.
0: Fajnie. Bardzo fajnie. Ja, ja bardzo bym dał dużo, żeby mieć brata, który miał te same zainteresowania, co ja. No ale cóż, są inna sprawa, że różnica między mną a moim bratem nie jest aż tak duża. E, mm. Ale tak, okej, okay, to fajnie, fajnie. E, a czy masz jakieś swoje ulubione systemy?
1: Generalnie nie będę ukrywał, jestem fanboyem Onyx Puffa. E, Onyx hmm. to jest mniejsza, powiedzmy w średniej wielkości śród, y, studio amerykańskie, które są de facto następcami White Wolfa. Założyły je, byli pracownicy White Wolfa, oni kontynuują ich linie, generują tradycje ich, kontynuują i generalnie de facto są White Wolf 20 <śmiech> 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 Bardzo, na przykład ostatnio bardzo mocno prowadzę Story Puffa, którego prowadzę <śmiech> też grupę, grupę Facebookową. To są systemy podobne właśnie do światów mroku starych White Wolfowych, tylko Story Puff jest trochę bardziej na akcję. I na przykład są takie systemy jak Sion czy Trinity. Sion mhm. jest o półboga w naszym świecie. Mhm. Trinity jest odnośnie science fiction w najróżniejszych rodzajach na linii czasowej długiej, Tam od, czasów, od czasów dosłownie mitycznych, bo najbliższy będzie w stylu Herkulesa i Kseny czy Assassin's Creed Odyssey w starożytnej Grecji. Mm -hmm. a ostatni jest minialnie jest w XXIII wieku, kiedy ludzkość podbija gwiazdy i się wcielamy w pziorów. Way okay. came, came From to są seria gier na podstawie różnych gatunków filmowych mm -hmm. no i generalnie mogę powiedzieć, że bardzo polecam naszą małą grupkę um, odnośnie samego Story Puffa. no i także na przykład Rems of Pugmayer, jeżeli kojarzycie, to jest Dedecki, dedeki piąta edycja z psami, kotami innymi zwierzakami humanoidalnymi w wiekach po ludziach.
0: Hmm. To jest Rams of Mał, tak?
1: E, Rams of Pugmire jest uniwersum. E, pierwsza gra się nazywa Pugmire. Druga Aha. się nazywa Monarchis of Mał.
0: Monarchis of Mał, o.
1: E, Pugmire jest królestwem psów. Monarchis of Maw jest królestwami kotów, które się ze sobą piją jak grze o tron. No, ee, bardziej friendly, jasne. do tego, ee, tego ostatnio wychodziły piraci, jaszczurki, wszystko ee, czemu się śmieję, bo mamy
0: osobę na e, swoim, na naszym Discordzie Oksywie mał, nie?
1: wiem, poznałem mał w awangardzie, bo jako, że z Lublina do Warszawy tak. jest trochę blisko, to jeszcze dwa się widzieliśmy i rozmawialiśmy też z Discorda i też się trochę śmiała, i też, ona też lubiła sesję w Remsach, jak zagrała
0: tak, tak, natomiast generalnie mówi, że nie chce do tego wracać, zwłaszcza nie chce grać w Monarchizow bo już tyle razy że to jest nudne. <laughs> no zobaczymy. Tak, Druga edycja jest...
1: właśnie będzie miała zbiórkę, więc może za dwa lata się zmieni jej zdanie, jak wyjdzie No <coughs> Może.
0: E, tutaj jeszcze z padło pytanie, e, czy Onyx Path to są ci, którzy zrobili storybooki Lone Wolfa?
1: Nie, 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 nie kojarzę. Nie. A Jestem dosyć dużym fanboyem, więc raczej bym kojarzył czytania. Mhm. E, oni pisali do e, starych e, White Wolfowych gier też. Mhm. E, World of Darkness e, pisali na pewno do piątej edycji parę buków, Pisali e, w 20, W20, inne 20 okolicznościowe i pomniejsze inne. E, najbardziej znani są też w Chroniku Darkness, czyli tak zwanego Nowego Woda, który zmienił nazwę w 2015, którego też prowadziłem przez 15 lat.
0: Mm, tak, no, nowy wod. Y, to, to jak najbardziej y, 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 niezbyt grączny temat w polskim erpegówku. ja pamiętam nie. Nie,
1: dziecko się i, przyjął y, mogę powiedzieć, że między innymi z tym odkryłem swoją etykietę queer, bo byłem tak dziwny w fandomie, że w to grywałem nawet prowadziłem przez tyle lat, co nie?
0: okej, okay, okej okay. fair enough y, dobra, słuchaj wracając do, do Bera Czy opowiedziałeś o tym trochę, skąd się to wzięło ty masz małe przypomnienie które sobie zapisałeś, zapomniałeś o nim powiedzieć
1: a, dokładnie dzisiaj jest idealna okazja na tą transmisję ponieważ dzisiaj jest dzień, Święte... dzień Kubusia Puchatka świętego Kubusia Puchatka dla nas w sumie świętego bo właśnie sama idea Berów pochodzi trochę od Kubusia Puchatka a dokładniej mówiąc od Teddybera, którego Kubuś pochatek był wzorowany, kiedy autor pisał książkę, dzisiaj jest chyba 97 rocznica urodzin autora. Kiedy pisał książkę, on zrobił to na podstawie ulubionej zabawki jego syna, która właśnie była kubusiem Teddyberem, tak? czyli takim tłuszczowym mm. misiem. Tak, tak. I myszki założenia mają być też takie polegliwe, przytulaste i miłe, miło wszystko, tak. Jak Kubuś? Mm
0: -hmm. No, Teddy Berto to dość klasyczna chyba w stanach zabawka. E, widzę, że nawet dalej można kupić ich na tonę. E, więc y, przypominając, oczywiście, że dzień, kubusia, puchatka, drodzy chiny tego nie lubią.
1: Tak, zwłaszcza ich pierwszy sekretarz, czyli de facto prezydent, który jest przewnywany bardzo mocno mm. do niego. Podobno jest uderzająca. Aż dziwne, że się z miodem nie pojawia na zebraniach.
0: Wspomniałeś też y, o ciało pozytywności, która jest połączona z tego, co rozumiem, w jaki sposób z tym byciem Berem,
1: tak? E, dokładniej mówiąc, można wprost powiedzieć, że Bery są męską odnogą LGBT w ciało pozytywności. E, ciało pozytywność to termin, który określa osoby, które e, starają się żyć zgodnie ze swoim ciałem takim, jaki jest. W Stanach w latach 60-tych w połowie zaczął powstawać tak zwany Fat Acceptance Movement, czyli inaczej mówiąc ruch akceptacji grubasów, którzy twierdzili, że okładki magazynów, filmy i tak dalej przedstawiają osoby o nierealistycznej urodzie i że generalnie społeczeństwo za bardzo naciska na osoby, które są plus size, co nie, teraz się ładnie mówi.
0: Mm.
1: Więc to były głównie kobiety queerowe oraz czarnoskóre, które zaczęły rozwijać koncepty. No i właśnie w latach 80. duża część społeczeństwa, stricte gejowskiego i powiązanego, dołączyła do tego w ramach właśnie jako Bery, które są taką męską odnogą teraz obecnego ruchu. Tak? Okay. Ciało pozytywność jednak jest dużo szerszym terminem niż tylko osoby plus size, bo generalnie oznacza to osoby, które dobrze czują się w swoim ciele jakim są. Jeżeli nie spełniasz norm wymaganych przez Hollywood czy okładki magazynów, na przykład jesteś w bardzo krępej budowy, albo masz jakieś nie, nie tego niedoskonałości, albo generalnie masz nieklasyczny rodzaj urody, nadal powinieneś móc się odnaleźć w ruchu ciała pozytywności, jako tak.
0: Mm. Tutaj też trzeba podkreślić, to coś, coś, co się w, przewija chyba dość często w internetach. Ciało pozytywność nie polega na tym, żeby odrzucać to, że nie wiem, ktoś przytył i z tego powodu ma problemy zdrowotne, to że powiedzieć nie spoko, to jest okej. Okay. Nie, no, jak, jak masz problemy zdrowotne z powodu tego, że przytyłeś i przybrałeś na wadze, to próbuj coś z tym zrobić, nie? To, to nie o to chodzi w ciało pozytywności
1: generalnie na przykład ja dzisiaj mam taki dzień, że niestety z pięć lat temu miałem problemy z kręgosłupem, taki poważny mam mm. chory kręgosłup prostu i parę razy do roku jestem nieruchliwy i muszę zostać w domu, tak na przykład dokładnie dzisiaj mi się zdarzyło, bo wczoraj była bardzo duża zabieć w Lublinie, a to teraz okay. mi się na moich korzynkach odzywa. I musiałem zostać w domu leżej większość dnia, bo po prostu nie jestem w stanie za bardzo się ruszyć. Także tak, no jeżeli jeżeli Fizycznie uważacie, że powinniście zrzucić na krem jak najbardziej. Tutaj chodzi raczej o to, że jeżeli żeby to wynikało z waszej własnej decyzji i waszej akceptacji, niż żeby to były naciski społeczne mm -hmm. e, wszystkich z, dookoła, tak? Żeby nie nabijali się z was in podobne rzeczy, tak? Tak.
0: To absolutnie jestem w mi zrozumieć. No, ja przykład, wiesz, ja akurat teraz niedawno przeszedłem na dietę. Więc od razu tutaj mm -hmm. ten. Ale z prostych przyczyn, tak? Ja przytyłem i ja mam z tego powodu, ponieważ nie jestem już najmłodszy, mam z tego powodu problemy zdrowotne, tak? Pojawiła się zgaga, pojawiły się pewne rzeczy, nie potrafię już żyć bez tabletek na zgaga, nie. No, tak, to jest coś, z ale... czym mogę ja coś ja zrobić. Ktoś mi przeszkadza, nie... przeszkadza mi zdrowie. Mm -hmm.
1: Ja na przykład jestem od tyły 20 lat, jak nie dobre 30 już prawie, mm. i u mnie to po prostu nie działa. Więc ja próbuję zrzucić trochę, ale generalnie potem się trochę odbija. No i mm. ciało pozyskuję naucza, że żeby po prostu nie dryować się mm. nie wiadomo jak, tylko zaakceptować pewne ramy, w których powinnyś się poruszać i w miarę swoje ciało, tak? Tak, to, to... Ale na przykład środowisko BR bardzo ku temu pomaga bo jednym z powodów tego mojej akceptacji tego, jak wyglądam i tego, że mam jednak tę trzycyfrową liczbę na, na, na wadze, mm -hmm. jest to, że są osoby, które bardzo kochają to, nawet ktoś jest trochę większy. Na przykład mój partner właśnie bardzo lubi to, że się może do mnie poprzytulać i że jestem taki duży. Tak. Mm -hmm. To się określa wtedy chaserem na przykład, jeżeli ktoś jest normalnej budowy, a bardzo lubi przytulać się do dużych niedźwiedzi. Znaczy, wiesz, wydaje mi się, że przy
0: twoim wzroście i tak byłoby ciężko dojść do wagi poniżej trzech cyfr.
1: <taka>, Taka jest prawda. No tak, tylko ja już prawie mam... Ja już się powoli zbliżam do dwójki, tak? Także no, no należy Rozumiem. <taka> wiesz, ale fakt faktem to też no,
0: czasami jest tak, że nie jesteś w stanie z tym nic zrobić Ja wiem, że dużo osób bardzo by chciało, ale to, to jest jak jest. No, to nie zawsze jest wybór. Nie. Tak? To nie jest tak, że idę schudnąć. Jest...
1: I dokładnie o tym jest w ciało pozytywności, że należy po prostu częściowo zaakceptować stan, jaki jest i cieszyć się, albo jak powiada stare porze polskie, każda zmora znajdzie swojego amatora. tak? Mm -hmm. Także to, że jesteś osobą plus size, czy masz pewne defekty według ciebie, nie znaczy, że na przykład nie znajdziesz partnera romantycznego czy życiowego na resztę życia.
0: Aj. So say we all. <laughs> <laughs> e Dobrze, mamy... A
1: żeby, żeby jeszcze może wrócić do tematu RPGów, to akurat na przykład Onyx Pavia, jako że co, to po prostu lewaki fandomu RPGowego, tak? Poruszają bardzo różnych lewicowych tematów w swoich grach. Ostatnio właśnie wydawali, they came from beyond... They came from... Cyclops Cave. Czyli gra, która nawiązuje do starych filmów fantazy, serialu Xena, Herkules oraz mhm. tych jeszcze starszych z tymi gumowymi szkieletami itd. i tak dalej. I tam się tworzy film i oni przedstawieni, jedną z postaci głównych jest właśnie na przykład satyr plus size, który bardzo przypomina mnie w geralu, nawet mm. że używałem go chyba przez 3 miesiące jako swojego awatara. także poniżej audycji, e, transmisji też podrzucę później grafikę. Bardzo, bardzo mi się spodobało i naprawdę przez trzy miesiące używałem go jako swojego afatara, bo nawet jest udziałająco podobny do mnie.
0: Mm. Ja, ja nie chcę nic mówić, ale Lucy Lawless to jest aktorka, która też kompletnie w tamtych czasach wymykała się e, ten, Kanoną Piękna, tak? Ona była duża, wręcz potężna e, i takie okej?
1: Okay? <grym> e, swoją drogą w Ksenie i relacja z Gabrielą później po zakończeniu serialu mm -hmm. była potwierdzona, że kanonicznie jest queerowa i jest to miłość dwóch kobiet, przy czym mm -hmm. była w serialu latach 90 puszczona, więc oni tam nie mówili tego wprost, ale wszyscy widzieli o co chodzi, bo autentycznie, jak się tylko zobaczy kilka odcinków pierwszych, to potem widać, że to się rozwija totalnie w romans. Nawet wychodzi tak. razem to chyba w dobrze w ostatnim sezonie.
0: To, to, to absolutnie według ja mnie to jest widoczne. To mieliście na przykład do Herkulesa, Attu, e, który. A, tak, tak. Sorbo na pewno. <laughs> Kevin Sorbo to jest osobny temat, tak? Oczywiście. <laughs> jest zawodzący, że tak powiem. Jeśli ktokolwiek no, nie, nie widział Kevinna Na Sarboxego Disappointed yy, w Herkulesie, to, to polecam sobie wyglądać, a jak nie, to będzie prawdopodobnie w opisie podcastu.
1: Natomiast Lucy jest jedną z największych sojuszniczek y, z tego, co wiem, y, hetero w y, przemyśle filmowym, właśnie wskazując mm. także między innymi na jej relację aktorską z y, partnerką, którą grała Gabriela tak w serialu, tak? W serii, tak.
0: Ja nie, Lucji, Lucy ja naprawdę szanuję tą aktorkę, więc jestem, byłem pod wrażeniem się, jak zacząłem dorastać i zacząłem odkrywać, że tam było tak zwane transformatorsowe more than meets the eye, tak? <śmiech> bo, bo to, to wiesz, osoba, osoba twojego pokroju, w sensie osoba wykraczająca poza heteronormatywność, łatwiej dostrzega takie rzeczy niż osoba heteroseksualna. Jako osoba heteroseksualna nie widziałem tych rzeczy tak łatwo. One musiały być mi wskazane paluchem. O tu! Stąd też było takie zaskoczenie.
1: No to prawda tak. Tak zwany queer coding tak odpowiedniej postaci, które zazwyczaj czasami przechodzi na fali, tylko pewnych wskazówek, tak? mm.
0: No właśnie, rozmawialiśmy już, poruszyliśmy tematy mniejszości. I jakby nie było, jesteś osobą, która założyła grupę inkluzywne RPG. EPG, tak? Jest to jedna z niewielu grup tego typu, którą znam i bardzo aktywnie tam wrzucasz jako administrator różnego rodzaju tematy, pokazujesz nam różne mniejszości i różne, yy, różne problemy. Zastanawiasz się... Halo, nad...
1: diable, bo coś cię nie widzę.
0: O, u mnie działa.
1: Aha, Czerne tam zjadło.
0: U mnie działa. Ja diable cię cię,
1: cię na końcu, jak mówiłeś mniejszości
0: u mnie. E... Okej,
1: okay, to teraz u mnie też działa. E...
0: Okej, okay, teraz masz laga i nadrabia okay, pewnie. to ja
1: może... Pewnie tak. E... To ja może podpowiem krótko historia samej grupy oraz cel, motyw założenia jej może w ten sposób. Mm. Więc inkluzywne RPG powstały w 2019 roku, kiedy jeszcze byłem częściowo na grupie Panowie i Pani RPG, bardzo znana polska grupa, która okazała się bardzo homofobiczna, bo zacząłem powstawać o tym, że wizardzi przyjęli tęczowe logo D&D akurat w tamtym roku. Mhm. Podnosiłem przy odnośnie wątków lgbt za co zostałem chyba w ciągu dnia albo dwóch wyrzucony z grupy panie i panowie i stwierdziłem, że w takim razie potrzebna jest w fandomie grupa zajmująca się RPGami, ale poszukująca właśnie kontaktu z mniejszościami i wprowadzająca je w hobby, no, przedstawiająca szerzej w społeczności graczy, osób grających. I no, tak właśnie założyłem wtedy na szybko tęczowe RPGi i od tej pory wrzucamy... Z założenia jest to grupa RPG-owa, że jeżeli ktoś to po poradii, tak poradni jak najbardziej może tam poszukać. Jednak skupiamy się przede wszystkim na pokazywaniu mniejszości, na przedstawianiu różnych punktów widzenia. Wrzucamy też inspiracje z innych źródeł, no bo rpg bardzo mocno się opierają na filmach, serialach, książkach i tak podobnych rzeczach, więc no generalnie staramy się też jakieś ciekawsze przedstawienia, czy motywy przedstawić. Ostatnio mieliśmy drobną dyskusję odnośnie odebrania przez Ian R. Jak dobrze pamiętam nazwisko tej, tej niebinarnej aktorki, która dostała właśnie nagrodę za żeńską w grze o czyli w Rodzie Smoka, tak.
0: tak. w Rodzie Smoka. A ja też. Za najlepszą aktorkę.
1: Tak, tak, za rolę kobiecą, a nie za osobę niebinarną. tak, za, za mm. rolę niebinarną. E
0: no cóż, no tak wygląda świat generalnie. Te nagrody mają zwykle tyle lat, że o ile te koncepty niebinarności istniały wcześniej, tak dla większości tych ludzi po prostu nie były znane. tak? Nie oszukujmy się, że niebinarność jest na fali dopiero od jakiegoś czasu. W sensie dopiero od jakiegoś czasu ludzie o tym rozmawiają, faktycznie ponosi świadomość o istnieniu czegoś takiego.
1: Powiem szczerze, że nawet jako osoba queerowa, jak zaczynaliśmy robić Marsz Równości w Lublinie, to chyba w 2018 mniej więcej, na pierwszych zebraniach dopiero spotkałem pierwsze osoby niebinarne w swoim towarzystwie, które mi wyjaśniły, o co chodzi, bo wszyscy mówili, bo to młodzież była NBNB. Ja tak, co chodzi, tak? A potem dowiedziałem, się, że chodzi o niebinarność. A, no mm. to, to już mi coś zaczęło mówić. No trochę jednak w mm. swoich latach.
0: Będę mm. przy okazji przy D&D. To, to w ogóle mm. dla mnie jest dziwne, że ci ludzie mają... Y Problem z, z tą zmianą flagi. Oczywiście pomijając kwestię tego, że to jest korporacja, będąca korporacją, która robi ruchy, które mają się przypodobać w większości, e, tak naprawdę, bo nie oszukujmy się, gdyby gdyby to nie było dobrym wizerunkowo ruchem, to korporacja tego by nigdy nie zrobiła, tak? Taka no jest tak, prawda. Tak, tak, tak. E, ale jest też inne, kolejne rzeczy, trzeba pamiętać o jednej ważnej rzeczy. Jeremy Crawford, tak? główny designer
1: jest otwarcie gejem. Nawet I... umieścił postać swojego męża w przygodzie. Tak, w przygodzie. Ja, dobrze on... pamiętam.
0: Nawet nie, jeśli chodzi o nawet nie przygodzie, to generalnie chodzi o te przykłady z sesji, które są, w sensie jak rozgrywamy mechanikę, przykłady z sesji są właśnie, on tam występuje, jego męż, mąż dokładnie tam występuje, bo to już jest mąż, nie partner, tak? to już jest mąż. To jest na znaczy zasadzie człowiek, który żyje w miejscu, w którym może wziąć lub z osobą, która jest w tej samej pozycji. To jest bardzo pozytywnie stawiające, że ten świat może kiedyś się zmieni.
1: No może kiedyś w Polsce dojdziemy do tego, tak? Mhm. Trzymam kciuki 12 lat już na to trochę czekam, bo lat różnicami długo strzeli z partner
0: przepraszam e... śmiałem się z czegoś innego, nie z tego co mówisz bo spojrzałem na czat e... i oczywiście pojawiło się no tylko ostatnio im z OGM nie wyszło, o Jezus
1: bardzo, bardzo ale e... w sumie nawet i w niektórych firmach to nawet będzie przebudzenie, bo niektórzy zrozumieją, że istnieją inne RPG niż D&D przypominam, że były badania Roll 20 czyli jedna z największych platform do VTT i podobno 60% kampanii. 60% kampanii prowadzonych to są tylko dd i chyba na tylko piąta edycja,
0: mhm. więc może
1: przyjmuje się w fandomie trochę przebudzenie, że istnieje coś innego. Oczywiście zapraszam na Remsów Puchmajer, który de facto jest dużo lżejszymi, trochę bardziej narracyjnymi dedekami zrobionymi przez Onyx Puffa i Onyx Puff od razu na, na czas tego ogl stwierdził, że w takim razie oni robią własną mechanikę, czyli de facto po prostu Zmieniało kilka terminów i przesuwają par, parę rzeczy, bo tutaj i taka mechanika była mocno inspirowana DND, ale była zawsze dużo lżejsza i bardziej narracyjna.
0: Mm. Yy, tutaj Arab, przepraszam za ale nie akurat to jest ten moment, z którym możemy jak najbardziej porozmawiać, bo przecież jak najbardziej częścią ogłoszenia uzarców było to, że nowego oddzielają po to, aby bronić w mniejszości. I to jest tak. przykład, jak nie wykorzystywać y, mniejszości dla swoich własnych interesów. Pęczowe logo jest spoko, bo okazujesz wsparcie. Kiedy bronisz swojego produktu, y, przy którym coś zjebałeś po prostu, no, no, mówiąc to, nazywając to wprost, y, i to, to nie wykorzystuj wtedy mniejszości, żeby się zasłonić, bo zrobiliśmy to dla mniejszości. Y, wszyscy widzą, że to nieprawda.
1: No to jest... Y Powiedziałbym, że to był rodzaj ekstremalny tężowego marketingu, ale w sumie to już nawet jest queerbaiting jeżeli już hmm. wracamy do coding, gdzie queer coding jest terminem określającym, że dane dzieło nie, nie mówi wprost, że są relacje albo postacie nie hetero, tylko dojdzie się to subtelnymi znakami, a queerbaiting jest, słuchajcie, bo u nas też jest tęcza, ale koniec końców nie pokazujemy realnie, co to jest, tak, że generalnie te postacie mimo wszystko okazują się nie, nie pokazywać wprost na ekranie. tak? Mówimy, o, ci że są nie hetero, tutaj jest jakaś para, ale koniec końców na ekranie nic nie, nic nie dochodzi i nic się nie dzieje, tak?
0: Eee, tak, tutaj oczywiście. idealnym przykładem jest Marvel.
1: Tak, 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 tak. mają już chyba trzecią, pierwszą postać gejowską, która powiedziała chyba, że coś się zdarzyło na jakiejś randce i nic. I to, to był komentarz jakiejś tam piątoplanowej postaci w filmie na spotkaniu, chyba, które trwało minutę czy dwie.
0: Tak, i, i to patrz. wielkie. Ja, ja pamiętam, jak się mnie to odrzuciło, kiedy Marvel. Tak, będziemy skakać po tomatach. Trudno, możemy. Okay. <laughs> ale odrzuciłem to, kiedy Marvel powiedział po prostu na. W, odnośnie Walkiri, tak? W, w torze. Y, tak. Że och, patrzcie, to ta postać jest biseksualna. Mm, absolutnie. Bo wspomniała
1: w jednej wypowiedzi, że kiedyś miała partnerkę. No, ja osobiście mm. się cieszę, bo koniec końców, koniec, koniec coś takiego się dzieje 20 lat temu to było nie do pomyślenia, ale. Na obecne czasy to jednak jest dużo, dużo za mało. Przypomina mi się Star Wars, gdzie w ostatnim epizodzie są pokazane dwie pani, które się pociskują, przytulają dosłownie na ułamek sekundy, przelatując na ekranie, że dać sobie buziaka w, tym, w, na końcu przy wielkim finale. Tak? Gdzie to jest dosłownie dwie sekundy. Tak? Mm. Prezentacja, to nie jest reprezentacja, no to jest queerbaiting. Tak? Robią sobie do nas haczyk. I w tym wypadku podsądzę, że w OGL jest dokładnie to samo, czyli słuchajcie, no mamy taką bardzo tęczową politykę i koniecznie musimy ją wprowadzić, więc przepchniemy najbardziej korporacyjne, najbardziej zjebane zasady, przepraszam, najbardziej, najbardziej nie przepraszać zasady, to, tak, to, to,
0: tak, to można tak. nawet spokojnie po imieniu, to myślę, że tutaj wszyscy, no tak wyszło, nie? Żyjemy w takim czasach i taki korporacja to korporacja i, i będzie korporacować, jakkolwiek to nie mi. No ale właśnie, wracając do żywnych RPG-ów, Czego Cię w ogóle nauczyło prowadzenie takiej grupy? Bo... W... Dobra, nie będę tutaj kończył. Dajesz. Co, co, czego Cię nauczyło prowadzenie e takiej grupy? Po prostu.
1: Jestem osobą, która jest queer. E jestem osobą plus size. Tzn. Bardziej dosadnie, mogę powiedzieć, że jestem gruby po prostu. E z tych dwóch mniejszości potrafię patrzeć. Generalnie to był jeden z powodów, który dlaczego założyłem, bo zauważyłem, że... E Dużo osób patrzy tylko z punktu swojego widzenia własnej jednej mniejszości, kiedy jest osób, które nakładają się, na przykład u mnie właśnie, bo trochę gadają do przykłady, ze względu na moje rozmiary. Zresztą cywka komik też jest chyba częściowo może homofobiczna, bo może coś chodziło w liceum, ale generalnie przyjąłem to i noszę to z dumą teraz jako mało urocze służonko, które dużo lubi jeść. <śmiech> koniec końców ja zauważyłem u siebie, że mamy dwie takie cechy mniejszościowe że wiele osób ma połączone z te cechy mniejszościowe i że generalnie należałoby trochę więcej porozmawiać na temat różnych mniejszości i ukazywania ich w kulturze oraz przy wszystkim w RPK. na przykład dużo więcej dowiedziałem się o, o stanie osób z niepełnosprawnościami o osobach ze spektrum autyzmu, jak to jest z ich punktu widzenia tu muszę pochwalić Twój podcast poprzedni z Nasty, który mm. bardzo mi powiedział dużo odnośnie ADHD i to też trochę wyjaśni, dlaczego trochę się nudziła na moich sesjach. <śmiech> Mam bardzo bardzo rozwięzły styl prowadzenia czasami, tak, więc okay. jej... braku skupienia to wiele wyjaśniało, dlaczego też się to tak reagowała. E... oraz także innych mniejszości, tak. Na przykład prowadziłem kampanię rpg w średniowieczu, wikingowską i czytywałem mhm. sobie trochę o wczesnym średniowieczu oraz osobach czarnoskórych, bo też nie chciało mi się wierzyć, że nie istniały. I okazuje się, że Europa była dużo bardziej kolorowa niż się większości osób zdarzało. Wydaje, że była tylko i wyłącznie biała w czasach średniowiecza, ale generalnie mieliśmy bardzo dużo kontaktów z Bliskim Wschodem, gdzie oczywiście były osoby ciemnoskóre, czasami azjatyckie, przychodziły do nas z różnych regionów. Także to jest dużo bardziej, bardziej kolorowy kocioł niż się większości osób wydaje. Segway trochę do OGL-a, tak zwany wózek bojowy, sływatny z dedeków, czyli mhm. przedmiot, który pozwala postaciom z niepełnosprawnościami ruchowymi grać w sesji, inaczej mówiąc trochę bardziej w ogarnie osobach na wózkach, mogą, powstał właśnie na OGL-u jest to wydany w, w ramach wolnej licencji i nie powstałby, gdyby nie OGL 1.0a, tak? którego teraz nie sądzę, żeby chcieli wydawać na jeden jeden od wizardów. Co nie,
0: wiesz, nie wiem, czy ona zarobiła na tym dużo, ta, ta dziewczyna, która to stworzyła, mhm. bo ona chyba to oddaje za darmo, akurat tą konkretną, ten, tą konkretną klasę,
1: tak? Tak, ale z tego, co wiem, jest w ramach OGL-a trzymane właśnie, że ona może wydać tak, to tak, tak. Właśnie za darmo. Jak najbardziej. To... nie mogą jej się do tego osiągnąć, bo to jest w ramach OGL-a, co nie? Mhm. No,
0: to, to prawda. Tutaj kolega pisze, że jego akurat urzek ten mechanizm z wózkiem, bo sam jest niepełnosprawny. Bróżku? ok. Bardzo się
1: cieszę. Mam, mam postać gracza, który, który gra postacią właśnie z niepełnosprawnościami i też korzysta z podobnego wózka, tylko w stylu do profesora XX-menów, bo to współczesny jest setting. Okej,
0: okay, tak. ojej, ojej. Powiem ci, że jak... Yy, Podejrzewałem, że to jest jedna z tych badass postaci, która... Ja nigdy nie myślałem o tym, że ona jest w jakiś sposób gorsza, bo jest na wózku. Z, na taki moment, który faktycznie to w, widzisz tego Ksawiera, co on potrafi to, to, nie, on wcale nie jest słaby on nie jest nie ma, nie jest osobą z niepełnosprawnością e, więc e...
1: no grając w heroicznym systemie pewnie tak ale jako osoba, która od czasu do czasu w takie bóle, że czasami nie mogę wstać z łóżka, powiem Ci, że to niestety jak nawet się spełniasz w innych formach, to jednak daje się wyznaki, nawet jak potrafisz sobie obejść. Okazał jestem informatykiem, więc mogę pracować w razie czegoś z domu. tak. Ale mm -hmm. zdarza mi się czasem, coś po prostu cały dzień z łóżka, bo nie jestem w stanie chodzić.
0: <śmiech> tak, tak. Znaczy, bardziej się odnośnie do tego, że Ksawier to jest przykład idealnie pokazania postaci z niepełnosprawnościami. Z osobą, w którym to nie, nie musi być pokazane, że to jest, o, to jest słabsza osoba, to jest gorsza osoba, te osoby z niepełnosprawnościami to w ogóle nie powinny się ruszać z domu i tak dalej. Nie, to jest przykład właśnie, jak pokazać taką osobę, że ona może być dalej potężna. Zresztą sensie, na przykład, że podejrzewam, że oni dali mu ten wózek, dlatego żeby nie był za potężny.
1: Być może. Chyba jest tylko trój mutantów, które jest mocniejsze od niego, z tego co pamiętam. Ale chyba były pewne motywy, że w pewnym momencie on musiał wypaść z tego wózka i miał problemy z chodzeniem w trakcie serii. Tak pamiętam kilka panów mm. Teraz konkretnych zeszytów.
0: To wiesz, to większość tego czytaliśmy dawno temu. Taka jest prawda, tak? Bo podejrzewam, że raczej w większości wychowaliby się na X-Menach jak teraz czytamy je na bieżąco. Ym.
1: No pewnie tak. Wracając do inkluzywnych, no to właśnie zbieramy historię osób z community, z społeczności erbegowej, ale szukamy hmm. też inspiracji, mówię w innych mediach, filmy, książki, komiksy tak, jak najbardziej, bo generalnie jeżeli mamy nauczać dobrego pokazywania mniejszości, no to niestety żaden człowiek nie słuchaczy wszystkich boksów, tak? <gry> Jak nawet głupie. Natomiast każdy może coś od siebie dodać i się wypowiedzieć, tak? Mm. Być, może, być może swojego punktu widzenia bezpośrednio. Tak? Ja mogę powiedzieć, jako osoba plus size na pewno. uważam, mm. że nie jest dosyć popularny. Mimo, no, że nerdy są dosyć pulchne to mało zabiera osób trochę wielkościowych. Mm.
0: Tak, to przechodząc teraz bardzo płynnie do kolejnego pytania, którego nie mam zapisanego. Słuchaj, skoro w ten sposób interesujesz się poza sesją, zakładam też, że to w jakiś sposób przekłada się na twoje sesje. Jak to wygląda? Jak wygląda przygotowanie sesji z inkluzywnością z tyłu głowy? Bo mam takie podejrzenie, że po prostu to zmienia trochę twoje podejście.
1: Y Powiem wprost. Na przykład mam, przygotowuję sesję na ten weekend Trinity Assassins, gdzie gra się z osobowicami w stylu Johna Wicka czy z serii Assassin's Creed współczesnych tak. i przygotowuję teraz, tak będzie taka bardziej kombatowa sesja, bo to taki setting jest, więc zastanawiałem się, no będę robił sobie wrogów. No to generalnie w takim razie weźmiemy, żeby ich urozmaicić, weźmiemy jedną z mniejszości kolorowej, jedną z ewentualnie postać enpeckę z mniejszości LGBT. Tutaj mały spoiler, może gracze mnie nie słyszą. Głównym celem jest wyciągnięcie postaci, która będzie niebinarna, a ma być następnym stadium w rozwoju ludzkości, bo to też dotyczy psioniki, Tak. Mm. Jest taki fajny termin, jeżeli kojarzycie fobę, to jest z Dukaja, Yy, który otrzymał mm -hmm. istotę tak? yy, śmieszniejsze, że w samym settingu głównym jest organizacja, która się nazywa FOB Trust i dotyczy psjonów nadchodzących, więc połączymy to z drugimi i będą ratować FOBE, która będzie niebinarne yy, z bazy, żeby chnąć ludzkość w lepszym kierunku
0: Nice, brzmi, brzmi bardzo ciekawie, naprawdę Czyli generalnie ma to wpływ, to, to, że prowadzisz taką grupę, że szukasz wiedzy na to, jak grasz swoje normalne RPG, tak?
1: Generalnie sprowadza się to do tego, że jeżeli myślę na przykład o NPC-ach, to staram się, żeby z mniejszości raz na jakiś czas, żeby ktoś się pojawił ciekawy i przy okazji robię sobie dodatkowy research, no bo na przykład nie wiedziałem o tym, że hobo oznacza idealny do i powiązany z Dukajem przypadkiem, z trafiłem, ale powiązanie idealne wyszło z tego, co nie?
0: Okej. Okay. I to, to od razu nasuwa się pytanie, które prawdopodobnie zadał sobie większość heteroseksualnych mężczyzn. Znaczy co, u ciebie nie ma w ogóle po prostu białych mężczyzn?
1: Są. Jest ich bardzo dużo. Najczęściej dostają podpisku, <głosy> Ale na serio mamy, mamy graczy, mamy NPCów. To nie jest tak, że ja w ogóle wycinam mężczyzn hetero, tak? I wszyscy u mnie są różowi kolorowi co nawet mm. wiesz, jeszcze jest, stał specjalnie róży, za różnym nie przeponam. E, natomiast po prostu staram się, żeby mniejszości miały swoje... Generalnie postaci były zróżnicowane, tak? Mm. Pojawiają się mężczyźni, pojawiają się biali mężczyźni, pojawiają się nawet biali mężczyźni katolicy, <śmiech> najczęściej jako księża, którym trzeba <śmiech> coś pokazać, że robią coś źle w mm. swoim życiu. No, no,
0: no. Akurat tu jestem w stanie się zgodzić w pełności, więc <śmiech> rozumiem w pełni tak, ja proszę prostu przyszło bo kurczę tak właśnie hmm, większość ludzi, kiedy słyszy inkluzywność i na przykład, nie wiem parytet, tak, to ma w głowie takie, że o, musimy na siłę wszystko dostosować tak, żeby zmieścić wszystkie możliwe rzeczy, tak?
1: Inkluzywność nie jest do końca parytetem. Parytet rzeczywiście jest wymuszeniem w strukturze na przykład stwierdzającym 20% posłanych posłów musi być kobietami to, mhm. to jest parytet. Inkluzywność polega na tym, staramy się wrzucać mniejszości do fabuły. To nie jest dokładnie to samo, bo jeszcze nie jest powiedziane, ile ma być procent konkretnych postaci. Mm. Natomiast w fandomie do tej pory, przynajmniej w Lubelski, dotyczy zazwyczaj mamy jednak docenie z białymi heteroseksualnymi mężczyznami, którzy może są trochę bardziej otwarci, ale nadal są białymi heteroseksualnymi mężczyznami i lubią grać białymi heteroseksualnymi mężczyznami, więc co najmniej połowa moich postaci graczy jest po prostu białymi heteroseksualnymi mężczyznami. I to jest OK! Jak ktoś mm. chce grać kimś innym, jakimś rodzajem mniejszości, czy nawet nie grać z mniejszości, którą normalnie, normalnie odczuwa, jak najbardziej pozwalam. Tu mam nadzieję, że osoby z niepełnosprawnościami nie zniczują, ale właśnie jeden z moich graczy, który gra tym postacią, która jest na wózku inwalidzkim, ale to jest tak naprawdę super technologiczny tron z innego wymiaru, to jest jak najbardziej pełnosprawny mężczyzna, który po prostu chciał sobie zrobić wyzwanie fabularne. Tak? Hmm.
0: <śmiech> w sumie brzmi to bardzo źle, jak mówisz wyzwanie fabularne, ale w miarę rozumiemy chyba wszyscy, o co chodzi. Nie, nie jest chyba najszczęśliwsze określenie.
1: Być może, jeśli Głosiu uraziłem, to bardzo przepraszam, nie chciałem. No po prostu, nie. jak powiedziałem, on, on sam nie pochodzi z mniejszości, chciał zagrać postacią z mniejszości, trochę poczytał na ten temat, ja też trochę się dokształciłem. Generalnie inkluzywna gra po prostu otwiera horyzonty, tak? Masz powody, mhm. żeby się dokształcać.
0: Aj, dokładnie Tak. Yy... O, o to pytałem bo właśnie niejednokrotnie, jak się rozmawia o inkluzywności w grupach RPG i nie tylko w grupach RPG, to ona jest od razu łączona właśnie z partcetami, które no, parytety, parytety są potrzebne w konkretnych miejscach, niekoniecznie w rpg ale w paru miejscach są potrzebne, z jasnej przyczyny one pomagają aktywizować, tak? Natomiast w RPG-u, w którym gramy sobie, my nie musimy aktywizować jakiejś mniejszości, my chcemy ją pokazać po prostu, tak? Stąd inkluzywność. My...
1: Znaczy, jeśli mam być całkowicie szczery, to u mnie częściowo wygląda trochę trochę jak parytet, bo staram się, żeby NPC byli różnoracy, więc wychodzi na to, że na przykład co drugi, co trzeci jest w mniejszości. Zresztą polecam wszystkim innym, że jak zastanowicie się nad postacią NPC-ów, żeby ono było kolorowo, to żeby co drugi, trzeci nie był z białych heteroseksualnym mężczyzną, tylko jakiejś innej mniejszości, tak? E, natomiast to jest ze względu na scenopisarstwo de facto, tak? Jeżeli ktoś, mówię, mam w drużynie całości heteroseksualnych, białych mężczyzn i jak najbardziej jest to okej. Okay. Mam, mam też bardzo kolorowe. Natomiast bardzo narzekam trochę na brak kobiet. W hobby staram się to zmienić, ale nie wiem, w Lubelskiej jest jakoś strasznie wyżute tak z pani.
0: Wydaje mi się, że sytuacja z ilością kobiet w hobby wynika, znaczy ona, ona wynika oczywiście z jednego największego problemu, który brzmi historia marketingu RPG i to nie tylko w Polsce, ale na całym świecie. Tak? Czyli y, przez większość czasu RPG były reklamowane jako zablawa dla nastoletnich chłopców. Nie? I to przez jakiś sposób przem przemknęło przez tyle lat, że w większości przypadków faktycznie w RPG grali głównie nastoletni chłopcy, yy, którzy teraz mają po 40 lat, tak prawie, albo ponad. Yy, I jesteśmy w jakimś sposób częścią korową tego, tego hobby od wielu lat. Nowi, w przypadku nowych w yy, hobby ten problem już tak bardzo nie istnieje, ale wciąż Tutaj oczywiście pozostaje to, że hobby przez takich jak my, czyli przez po ludzi, którzy grają długo, jest zdominowane przez mężczyzn. No. i jak... Niestety,
1: przepraszam, no jednak jestem cisem, więc nie zamierzam zmienić płci, i korygować, natomiast no Jak najbardziej zachęcam. Parę tygodni temu wrzuciłem MEMA na grupę właśnie inkluzywnych. Mężczyzna ma szalony plan DM, umówi się z czterema różnymi kobietami na randkę, zaraz po sobie, i przez to zbierze cztery kobiety w jednym miejscu i powie: To teraz mogę Wam poprowadzić w końcu RPG z żeńskim zespołem. Tak. <śmiech> To oczywiście
0: są to, 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 to Oczywiście istnieją grupy, w których tych, tych, tych kobiet jest więcej i to jak najbardziej. Natomiast patrząc na, ogólnie na hobby, ogólnie na grupę, ja nawet nie, spoglądając na swój fanpage, ja pamiętam, że w moim fanpage'u jest około 20% z fol osób o, o, followujących moje posty to kobiety, tak? czyli generalnie 80% to mężczyźni czy Facebook nie daje możliwości wyboru, czy to jest osobą niebinarną, to jest zupełnie sprawa, ale zakładam, że osoby niebinarne to jest maksymalnie 1% w porównaniu z resztą. Może
1: jakbyś zmienił nazwę fanpage'a na anielskie wersety, może więcej pań by było zainteresowanych, nie wiem. No. Patrząc, jak
0: czasami mnie odmienia, to ja się zastanawiam, czy nie powinien mieć jakiejś tam bardziej niebinarnej tej, tej, tej nazwy, tak? bo Facebook próbuje odmienić ten, że nowy post od diabelskiego Berstego. <śmiech> <śmiech> ale, ale żarty żartami, no zdajemy sobie sprawę tak, że pewnych mniejszości jest mniej, ale tutaj właśnie teaser napisał, ja prędzej w mniejszości seksualnych dorobiłem się w swojej grupie niż kobiet.
1: W sumie tak. To jako mistrz gry, który prowadzi te prawie 25 lat, mogę powiedzieć, że w każdej grupie przemycam chociaż jedną mniejszą seksualną, ale niekoniecznie kobiecą, bo sam prowadzę jako mniejszość seksualna. Jak mm. ja patrzę
0: na. Jak, jak patrzę, nie jak patrzę. Jak, jak patrzę na swoje doświadczenia RPG-owe, kiedy jeszcze mieszkałem w Polsce, kiedy mieszkałem w Sosnowcu i w okolicach, tak, kiedy spotykałem się na RPG przy stole, to kobiet, z którymi grałem, mogę policzyć na palcach jednej ręki. Ja słyszałem o tych jednorożcach kobietach, które grały w RPG, ale nie było mi dane. czy znam jedną faktycznie osobę, która wtedy aktywnie grała jedną kobietę i później próbowałem na przykład namówić swoje partnerki na RPG, tak? Ale ogólnie w jakiejś tak grupie mojej, z którą grałem na stałe, te kobiety się nie pojawiały nigdy na stałe.
1: Ja mogę powiedzieć, że mam sukces, bo w swojej grupie asasyńskiej, czyli z założenia no, troszkę bardziej bitewnikowego, współczesnego RPG, gdzie dużo się zabija, bo z założenia gra się zabójcami, mam jedną panią, która dzielnie, e, dzielnie gra w zespole, a nawet bije swojego kolegę współgracza, postacił bo um, generalnie mają bardzo ciekawą, nie, i, i, bardzo ciekawą dynamikę między sobą, trochę podchodzącą pod mitu, lekko, ale generalnie są ku temu jak najbardziej pro. <śmiech> Więc y, tak, mam, mam jedną graczkę i to taką troszkę, taką naprawdę hardą powiedziałbym. <śmiech>
0: mm. Ja, ja starałem się oczywiście podczas swoich nagrywanych sesji e, e, z, pokazać jak najwięcej. Oczywiście nie będę mówił, nie będę robił queerbaitingu, że opatrzcie ten gracz jest tutaj właśnie jest homoseksualny, tak, tutaj mamy osobę niebinarną. Nie, to, to jest złe. Ja, e jeśli
1: już powinieneś pokazać po prostu jedną krótką scenę, że trzyma się ze swoim chłopakiem na, na, na skwerku, kiedy spotyka się zresztą drużyny. I wtedy to nie jest e queerbaiting, bo pokazałeś to, a nie tylko powiedziałeś o tym. Tak, znaczy
0: wydaje mi się po prostu, że w przypadku sesji, o ile widoczna różnica mężczyzna-kobieta jest widoczna, tak, to, to staram się oczywiście mieć w miarę możliwości, ale też mam czasami wybór. Albo gram z samymi facetami, albo nie gram w ogóle. No, sorry, no, no tak. żadna równość nie jest ważniejsza w tym momencie, to, to nie jest jakoś specjalnie aż tak ważne, nie mam kanału, który dociera, nie jadę, ma wielu ludzi, tak. Więc no, chcę no, wiesz, Ja miałem funkcję.
1: podobne przejścia przez blisko powiedzmy 15 lat mojej kariery, tak jak teraz zbliżam się do 25-lecia grania, tak no przez 15 lat grania starałem hmm. się unikać wątków LGBTowych, bo, bo generalnie nie było ku temu dobrego nastroju. A teraz po prostu prowadzę i jeżeli ktoś chce jak najbardziej podsunę i przygarnę wątek bez problemu, tak? Najwyżej no, sobie doczytam coś albo pooglądam. Natomiast wróciłbym do jeszcze jednej rzeczy, tylko jeżeli, jakaś pa, jeżeli jakieś panie z fandomu nas oglądają, to bardzo prosimy o wskazówki, jak mamy zachęcać więcej pań, żeby grali z nami. Ja mogę powiedzieć, że w sumie Remsow Pugmajer, czyli te zwierzaczki w pseudo-DDK, całkiem nieźle się sprawdzają. Jak prowadziłem, miałem zespół chyba pół na pół z paniami, czyli miałem pięć osób, to chyba trzy były dziewczyny, które grały z nami, bo lubią kotki i pieski. Tak jeszcze trzeba prowadzić.
0: Ja myślę, że, że muszę zaprosić faktycznie... Na, znaczy na bezpiecznym RPG oczywiście mamy y, zarówno mężczyzn, jak i kobiety, jak i osoby niebinarne, więc nie ma problemu, ale myślę, że muszę zaprosić kiedyś kobietę, która mi nam wyjaśni dokładnie jak to wygląda, dlaczego kobiety... Bo ja wiem, że kobiety grają i częściej wolą grać w własnym gronie, niż w gronie takim mieszanym. Chociaż to zależy, podejrzewam też taka prawda od osoby i od środowiska, w którym się wychowała. Teraz po prostu faktycznie myślę, że mogło być fajnie porozmawiać z kobietą na temat tego, na temat, a już mam pomysł, dobra, nie będę spoilował.
1: Ja robiłem ogłoszenia, bo prowadzę teraz online, ze względu na to, że mm. w nam się kluby posypały bardzo mocno i ja też mam niestety z tym moim zdrowiem moim plecami, to jednak dla mnie granie online z domu, kiedy mogę się już wygodnie położyć, jak mi było plecy, nie muszę jeździć na sesję, kiedy parę razy musiałem odwołać, to jednak jest zbawienie robiłem ogłoszenia i rzeczywiście jak dorzucałem odnośnie tego, że u mnie jestem najbardziej gry są LGBT friendly i wątki się pojawiają, no to więcej Pani chyba odpowiedziało na to ogłoszenie, tak mi się wydaje, ale tak hardkorowych danych to nie mam, bo to była próbka kilkunastu ogłoszeń niestety na grupkach.
0: Właśnie, ja, ja mam już takie e, pytanie, które w sumie wychodzi też z tego, co napisał teaser. Teaser ja że moi gracze nie chcą tematów seksualnych i romantycznych, więc do nich sesji nie wprowadzam. Czy to w ogóle? Czy wydaje mi się, że to jest absolutnie normalne, ale zapytam ciebie od razu przy okazji. Mm -hmm. Jak to u ciebie jest? Czy faktycznie te wątki romantyczne, seksualne się pojawiają w związku z tym, że masz inną orientację seksualną? Czy to jest...
1: Generalnie, zazwyczaj nie robię tego, że tak powiem, bardzo na siłę. Jeżeli gracz, graczka, osoba grająca chcą jak najbardziej jakiś wątek romantyczny, to poprowadzimy w jakiejkolwiek konfiguracji, w jakikolwiek sposób. Natomiast w największej wątków albietowych to po prostu przemycam pomiędzy mpc jako prostą stawkę, że tutaj na przykład spotykają się: O, zapraszam do mojego męża, tak, wypijmy herbatę razem czy zauważą, jak dwoje kochanków się spotyka gdzieś tam. I jak też mówię, to też na zasadzie no, mojego takiego prywatnego parytetu no, co trzecią osobę staram się robić z jakiejś mniejszości, ale to też nie wszystkie naraz, więc no, generalnie jak jedną osobę mam z niebiałą, inną mam na przykład postacie kobiece bardzo mocne, tak, czy postacie z niepełnosprawnościami, to tylko co piąta będzie LGBT, więc no, tylko co piątki będzie gdzieś tam wątek. Mm. Nie, nie staram się tego forsować, po prostu jeżeli wychodzi naturalnie, to wychodzi. No i co pewien, co pewien czas po prostu wrzucę gdzieś tam drobną stawkę. Tak.
0: Mm.
1: Albo tak jak teraz, chociaż teraz to w sumie mocno forsuję, bo główną postacią y, opowieści będzie osoba niebinarna, która ma być nadzieją przyszłości, więc w sumie może coś w tym jest na rzeczy. tak. No, tak się e, To, nim to, pasuje, to, to, to nim wiesz, rozumie. akurat,
0: ale ja powiem Ci że na przykład, osoby niebinarne mnie fascynują. Ja bardzo chętnie wprowadzam osoby niebinarne na swoje sesje, bo dla mnie mnie fascynuje język, mnie fascynuje zaimki, mnie fascynują różne rodzaje no, nowe formy. To Oczywiście to jest trudne, nie zawsze mi się udaje. Na przykład wczoraj próbowałem odegrać przez pół sesji, Przecież przez kawałek spróbowałem odegrać niebinarną e, netranerkę, tak? E, I no, szło mi różnie, tak? Jestem człowiekiem, który ma problem z, z zaimkami straszny, ale wynikający z zupełnie innych powodów, nie nie większości mogłoby wydawać. E, I bo ja mam problem czasami nawet z mówieniem o prawnych zaimkach do osób, które ewidentnie wiem, jakie mają zaimki, bo mi się po prostu kuwa, coś przystaje w głowie.
1: Mogę Ci powiedzieć, że mam to samą sprawę, bo prowadziłem wprowadzić głównego NPC-a, który, który będzie antagonistą, ale potem może przyjacielem postaci w naszej głównej kampanii, gdzieś tam szedł na bok, który odkrywa, że jest postacią jedynarnych w dłuższej perspektywie, taki coming of age, powiedzmy, w wieku 40 lat. Niestety, no, jak dochodzę do zajęć, to też się czasami zastanawiam, jak odmieniać i tak dalej, ale po prostu z tym walczę, no, próbuję mhm. się przemęczyć. Natomiast, jeżeli masz jakieś przeżycia odnośnie samych postaci niebinarnych, to na inkluzywnych rpg wrzuciłem parę dni temu post zbierający o poradach odnośnie prowadzenia. Mógłbyś tam napisać swoje przeżycia, bo akurat mi się przygada najbliższą sesję. To też w punkt
0: Jasne, mogę spróbować. oczywiście nie wiem, czy się wyrobię. Tutaj teaser miała, ma piękną piękno. Określenia czy piękne stwierdzenie, ja na NPC rzucam na tabelkach, a że co chwila wypada ruda kobieta, to inna sprawa. Nic Ale to też jest złego, spoko. W...
1: Nic nie ma złego w tym, że mamy jakieś podobania, jeśli chodzi o pewny wygląd hmm. postaci raz na jakiś czas, tylko no po prostu zastanowić się, czy to nie za dużo tych rudych pań tylko i wyłącznie w naszych fabułach, bo mogą dojść do wniosku, że Misz gry, mistrz, nie gry, za dużo myśli o tylko jednym rodzaju UROD, tak. Tu jako hmm. postać on chciał pozytywnym bo. Fajnie by było e, natomiast... takie.
0: Okej, okay, mów.
1: E, chciałem tylko ci przypomnieć, że skoro mieszkasz w Kanadzie i tak bardzo się cieszysz, że mieszkasz w Kanadzie, to Kanada ma bardzo długą tradycję osób niebinarnych z różnych plemion natywnych Ameryka... e, natywnych Kanadyjczyków. E, nie nie natywnych Kanadyków
0: to jest First Nations.
1: Przepraszam bardzo. Bardzo przepraszam. E, to to
0: też te, 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 te się różni trochę od Indian, bo pierwsze narody, zwłaszcza w Kanadzie, pamiętacie, że w Kanadzie pierwsze narody to w dużej mierze przede wszystkim chodzi o Inuitów. Tak? Mm -hmm, e, mm -hmm. piękne, piękne plemiona Inuitów, które oczywiście można ham składać sami, natomiast prawidłowym i nieobraźnym określeniem jest Inuit.
1: Okej. Okay jeżeli chodzi o amerykańskich First Nations, to wiem, że mają mm. bardzo długą tradycję tzw. zwanych two souls, czyli de facto postaci osób, które tak. pełniły role męskie, żeńskie i pośrednie i one de facto są bardzo mocną inspiracją dla amerykańskich osób niebinarnych, współczesnych. Tak? Mm. Jest taki fajny um, JF, JSM jest taki fajny mini, mini dokument na, na Netflixie odnośnie amerykańskiego aktywisty queerowego, JVR chyba on się nazywa i tam Nie ma odcinek o niebienarności półgodzinny mm -hmm. teraz muszę to sprawdzić, bardzo go polecam dużo, dużo tam fajnych informacji przemycają i między innymi właśnie wspominają odnośnie tych różnych historii i pochodzeń odnośnie pochodzeń właśnie różnych mniejszości z długiej historii, tak, naszej. Właśnie przykładowo tych dwóch, e, dwóch dusz, jak to ładnie się określa w, Ameryka, w Ameryce.
0: Wiem, o co ci chodzi. Ja pamiętam, czytałem o tym jak najbardziej, więc e, okay. zadaj sobie, szukaj sobie spokojnie w tym momencie, ja będę mówił. E, I tak, ten koncept mm -hmm. był bardzo ciekawy, faktycznie, że ktoś, ktoś miał, też nie pamiętam tego dokładnie, ale ktoś faktycznie e, tutaj ma, jest zarówno kobietą, jak i mężczyzną i to było bardzo, bardzo e, doceniane, tak? że ktoś faktycznie nie jest ani kobietą, ani mężczyzną, jest both, nie? bo to bardziej chodziło o to, nie? niż nie taka pełna niebinarność, tylko bycie jednym i drugim. No, bo to z niebinarnością jest różnie, może ona bardzo dużo różnych e, konfiguracji w sobie zawiera. Tak? Mm.
1: Tak, tak. Możesz mieć klasyczne osoby niebinarne, które nie próbują się z jedną i drugą. że są gdzieś pośrodku. Możesz mieć osoby gender fluid. E, na przykład e, dzisiaj czytałem, że jedna z aktorek e, grająca chyba w Wednesday twierdziła, że jest, nie, przepraszam, w Last of Us. Ta, która mm. gra młodą dziewczynkę, która jest tam w fabule, stwierdziła, że lubi reagować zarówno na kobiece jak i na żeńskie i że ona de facto jest tak bardziej żeńskie, tak? E, męskie. Chodzi o to, ja, że wiem, binarty, nie, nie, nie. Ale że e, przechodzi z jedną w drugą. Albo postać w, z. Mm, Jezu, pamięć dzisiaj nie zawodzi. Ym, nie przejmuj się. Shira. Nowa Shira. Och! Kenczowa z Netflixa, jest cudowna, wspaniała animacja. Jest zupełnie niezwiązana praktycznie z oryginałem, ale jest przecudownym, queerowym, piękną, nową wersją czarodziejki z Księżyca. Jeżeli oglądaliście Czarodzieki, to musicie obejrzeć Shira. Jeżeli nie oglądaliście i tak musicie obejrzeć Shira nową. Shira ma w trzecim sezonie, jak dobrze pamiętam, dochodzi do nich postać niebinarnego, an, niebinarne antagoniste, które mm. jest jakoś tam rodzajem jaszczurka, i hmm. miał duże problemy z tłumaczeniem właśnie. On chyba, mhm. on chyba miał tłumaczenie Double Trouble ma w angielskim oryginale i był problem chyba Pan płotowski go przyłożyli ewidentnie. Tak, oni, oni to, go to, zrobili mężczyzną kosodowo, w polsku,
0: tak. i to było duże hurdur z się pojawiło i bardzo dobrze. Tak, e, tak, tak, tak samo jak w grach jest taka gra, przykład Bugsnax, i tutaj też na początku prawie to zrobili, ale Bugsnax zrobił to dobrze i Bugsnax właśnie korzystał z, z strony Zajmki.pl i wielu innych narzędzi, wielu innych miejsc, które mamy, żeby zrobić to prawidłowo. Więc dać to zrobić dobrze, oni to po prostu to spieprzyli.
1: Więc to, co myślałem wcześniej, to jest Jonathan Van Ness, on jest queerowym aktywistą, który właśnie też mówi, że jest na, na spektrum niebinarności, miał serial Netflixa w miniserie Getting Curious with Jonathan Van Ness, gdzie no. on robił małe dokumenty półgodzinne. Trzeci odcinek jest świetny, czy możemy się pożegnać z binaryzmem. Bardzo go polecam, to jest półgodzinny odcinek takiego dokumentu właśnie opisującego różne, przeżycia różnych osób z aspektu Dużo, Dosyć dużo mi powiedział i podpowiedział także pod sesję. Okej.
0: Okay. Ten z nowego queer eye, pyta tutaj, za Tak, się. Tak,
1: tak, 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 on wcześniej robił queer eye, tak, tak. Okej. Okay.
0: No to dobrze wiedzieć, mogę ewentualnie zwrócić tę listę. Yy, tutaj, yy, dobra, widzę, że czas tutaj, z kogo pominęliśmy przez jakiś czas, więc yy, tam byście w tej tabelki chciałem wrócić, powiedzieć w tej tabelce przy jednej rzeczy, że jeśli używacie tabelek losowych na NPC-ów, to pomyślcie o tym, żeby w tej tabelce nie było tylko wybór 1-2 kobieta, mężczyzna, tylko właśnie, żeby tam było ewentualnie 1-2-3-4-5 i oczywiście procentowa szansa na konkretne rzeczy. Może, możecie nawet sobie, jak w Krakowie może możecie konkretną szansę ustawić sobie na, na jakąś tam zgodną z rzeczywistością, jeśli potrzebujecie takiego realizmu, nie? Um.
1: Ja mogę podpowiedzieć, że bardzo popularnym motywem w RPG-ach ogólnie fantastyce jest zmiana postaci i na przykład ja wprowadzałem postaci niebinarne bardzo często przez postacie, które miały zdolność zmiany kształtu. W sumie robi dokładnie to samo Marvel, bo jeżeli oglądaliście serial Loki, główna mhm. postać jest teoretycznie mężczyzną, ale potem okazuje się, że właśnie ma jest bardziej niebinarne, właśnie dlatego, że generalnie potrafi zmieniać kształty, no więc jest i pan Loki, i pani Loki, a nawet krokodyl Loki, więc e, e, generalnie, jeżeli zastanawiacie się o postaci niebinarnych, a nie macie na to konkretnego większego pomysłu, to mogę powiedzieć, to jest prosty właśnie skrót, czyli postać do kształtu, To może być takie spory, w dłuższej perspektywie, ale na początek powinno Wam pootwierać trochę główki, tak sądzę.
0: Mm. No ale tak, naj, najprościej chyba faktycznie wejść na grupę inkluzywne RPG, która będzie zanikowana oczywiście. Mam nadzieję, że nie spowodujemy napływu dziwnych. Yy dziwnych osób. Odfiltrujemy tych, którzy są tak. tedyczni. Tutaj Mruczek pisze, czyli Doppler może być niebinarny. Nawet wydaje mi się, że z miejsca Doppler jest niebinarny, jeśli chodzi tak, o świat binarny. Tak, Wiedźmina. dokładnie.
1: Tak. Doppler-Gangerzy mm. są idealnym przykładem postaci gender fluid nawet dokładnie mm. w ramach tego parasola, czyli takie, które zmieniają płeć. Nawet nie to, że są gdzieś na spektrum, tylko cały czas skaczą gdzieś, bo cały czas inaczej się przedstawiają.
0: Czas tak? tutaj zwracać uwagę, że Loki w mitologii był klaczą.
1: W pewnym momencie tak, jak najbardziej. urodził konia Odyna, bardzo, bardzo dużo nogiego, bo ośmionogiego. Był też matką, był mężczyzną i chyba tyle jest, jeśli chodzi o samą mitologię główną. tak. Mhm. W Marvelu już mamy, że jest mężczyzną i kobietą, i także krokodylem, więc no. I był nawet, jeżeli bardzo polecam sobie obejrzeć, są takie teraz antologie lgbt na Pride Month, czyli na czerwiec, wydawane mm -hmm. przez DC i Marvela. I w tym właśnie roku był, yy, właśnie był, yy, antologii był yy, komiks odnośnie Lokiego i wszystkich jego ex, gdzie się pojawia mnóstwo mężczyzn, mnóstwo kobiet, olbrzymek oraz koń.
0: No tak. Którzy spiskują, to
1: znaczy... żeby się pozbyć, tak, kłamstw. bóstwa kłamstw, w sumie powinno się mówić.
0: Mm. Tak, to, to zdecydowanie jest ciekawe. Słuchaj, wydaje mi się, że już powoli i powoli zaczynamy coraz szersze krzęgi. To nie jest nic złego. Mamy naprawdę kawał dobrego materiału. Dziękuję Ci w takim przypadku bardzo za dzisiejszą rozmowę. Natomiast chciałbym, zanim zakończymy, abyś zostawił nas z jakimś przesłaniem na koniec.
1: Grajcie w RPG, niech będą jak najbardziej kolorowe i pokazujcie, że świat nie jest czarno-biały. Wystarczy. Na wszystkie inne pytania oraz porady odpowiemy na inkluzywnych RPG, także dołączajcie i będziemy rozpowiadać, tak? się też nad innymi podejściami.
0: Dokładnie tak. Drodzy widzowie, oglądaliście podcast Bezpieczny RPG, bądź słuchaliście podcastu Bezpieczne RPG. Dzisiaj moim gościem był tak jak powiedziałem na początku, Karol, Chomik, Litwińczuk. Do zobaczenia następnym razem. Dobranoc.
1: Dobranoc.